0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el doctor Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, obesidad y los métodos quirúrgicos y no quirúrgicos. Gracias por la invitación, don El rey, a su gran eh, y gustado programa porque lo ven muchísimas televidentes, toda la población a nivel nacional e internacional y eso nos consta y a veces nos contan sobre lo que se platica y hablamos acá en, en su programa así es que gracias ante todo por, por tomarnos en cuenta y que nos invita a hablar sobre lo que nos apasiona y eso es pues, bastante bonito y, y gracias por el
1: honor que nos hace. Eh, bueno, doctor, el, el tema, pues, no deja de, de crear alguna, pues, inquietud o podemos decir cierta polémica de que estamos mezclando eh, lo sano con lo obeso en un, en, en un, en un contexto. Eh, obesidad, doctor, desde el punto de vista de un especialista en cirugía endodigestiva, cirugía de obesidad. Eh, ¿Qué es lo que se considera una persona obesa en la actualidad?
0: Todo lo que está sobre el peso normal, eso es obesidad, eh. primero va el sobrepeso y luego la obesidad, pero realmente se, el contexto es todo lo que está arriba sobre el peso normal, eso es lo de las cosas más importantes que tenemos que tener presente, eh, obesidad, sobrepeso es todo lo que está arriba del peso normal y obesidad es obesidad, todo lo que pues ya el acúmulo y el exceso de grasa que nos va a perjudicar en un órgano X o en toda la parte de nuestro organismo
1: clasificaciones y lo, que
0: usted, y lo que usted habló al inicio me gustó bastante que dijo se está volviendo una pandemia no se está volviendo desde ya 1986 es. se viene diciendo que es la pandemia silenciosa es la que más mata es la que más gente mata en toda la historia del mundo, sumando esta pandemia y sumando las pandemias anteriores, esto es lo que más mata gente, o humanos, si lo queremos llamar desde ese punto de vista, la obesidad es la pandemia más grande que tenemos, y la tenemos, y es silenciosa, y a pesar de eso, no le hacemos caso.
1: Eh, doctor, eh, ¿clasificaciones de diferentes tipos de obesidad en la actualidad? Que, que Hay
0: diferentes tipos de obesidad. ¿Cuáles serían las más la importantes? Las principales.
1: ¿verdad?
0: Porque podemos decir sobre el paciente que es un obeso, eh, paciente normal, luego un sobrepeso, de ahí le podemos clasificar en obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Podemos decir superobeso, obeso, superobeso. Super obeso y luego súper 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 obesos que son los hilos mortales que comúnmente conocemos y que salen en la, tele, en la televisión, hay de todo y lo podemos clasificar de todas maneras y lo que me gustaría que desarrolláramos en esta noche es hacerlo la cosa práctica y que nos, nuestros televidentes nos, nosotros nos logremos dar a entender, paciente obeso y tener esa, esa Pildorita, que les quede esa perla, no hay obeso sano, eso es lo que más nos, me gustaría esta noche que lo tuviésemos presente y que, y que nuestra población, los que nos están viendo tomemos en cuenta eso, no hay obeso sano, no existe y cuando nosotros empezamos a hablar de obesidad en la televisión o en algún congreso que nos invitan, casi siempre me gusta hablar o so, iniciar las pláticas con la imagen que vamos a ver, porque nosotros le decimos, cuando hablamos de obesidad, yo le, nosotros, lo primero que les digo es, nosotros evitamos amputaciones de sus dos pies o de un pie. Solo le voy a hacer una pregunta, don Efraín. Sí. ¿Cuántos años más o menos usted le calcula a ese paciente?
1: Pues yo le calculo que tiene algunos 60 o 70 años, parece ser.
0: Tiene menos. Si usted le ve las manos, se ven fuertes, el cuello no se ve tan como comúnmente lo llamamos nosotros arrugarito, y el centro donde está la, el abdomen, vea cómo está, es obeso y si bajamos un poco le falta el pie derecho y le falta el pie izquierdo esa es la historia natural de un paciente obeso, diabético descompensado una vez que le quitamos un, le hacemos una amputación a un paciente del 80% dentro de más o menos 12 a 16 meses se va a amputar el otro o podemos decir en dos años la historia es que vamos a amputar el otro pie. ¿Por qué estamos hablando de amputaciones, de diabetes y estamos y estamos hablando de y, y nuestro tema principal es no hay obeso sano. Cuando nos referíamos a la obesidad importante que lo tengamos presente. Uno, la obesidad es la originaria o el origen. De diabetes, si gustan amigos televidentes pueden empezar a notar porque la obesidad es el origen de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer de mama, apnea del sueño, infarto agudo del miocardio, síndrome eh, dislipidémicos, colesterol y triglicéridos altos y hernias en la columna neuropatías diabéticas amputaciones retinopatías retinopatías diabéticas el paciente termina ciego porque el daño de la diabetes es irreversible podemos seguir toda la noche y le podemos agregar la apnea del sueño si es posible Aquellos pacientes que dicen, ¿y qué es apnea del sueño? Son aquellos pacientes gorditos que están dormidos y, y roncan y se quedan. Y la señora o el familiar hasta los acude porque se queda hasta 10-15 segundos sin respirar. Durante todo ese tiempo, el cerebro se queda sin oxígeno. Entonces, importantísimo que lo tengamos presente. Mm. Para nosotros es importante, cada vez que damos y hablamos sobre la obesidad, y hablamos sobre este punto, que no hay obeso sano, la pregunta sería para nuestros televidentes, ¿cuántas veces el paciente que tiene sobrepeso, o el paciente que ya lo catalogaron como obeso, o el paciente que lo han catalogado como superobesidad, ¿cuántas veces ha ido a consultar por su hipertensión, por su diabetes que le ponen una pastilla, le ponen otra y hoy llegó hasta la insulina ¿y el origen cuál es? la obesidad y me, a veces nosotros les preguntamos ¿y por sobrepeso y obesidad usted ya ha consultado? la respuesta del paciente no, 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 yo, yo estoy bien de eso yo lo que vengo el problema que he tenido es que he tenido un poquito alta la presión y la diabetes y ahí, pero ya casi me la controlan hoy uno de nuestros problemas grandes es que no puedo defecar últimamente estoy distendido o el reflujo aumentado sí, pero el origen de todo eso en un paciente obeso es la obesidad y hoy vamos a tocar un punto importante tal vez podemos ver la siguiente imagen esto es algo que se encontró antes de Cristo entonces, cuando encontramos algo arqueológico y tiene una data de antes de Cristo, pues se puede imaginar que la obesidad es pues, viejísima y siempre se ha tenido el problema para poderla tratar. No es una cosa nueva, es un problema que siempre ha existido. Y si podemos ver la siguiente imagen, va algo importantísimo que es cultural unas imágenes de Botero muy famosas a nivel mundial la esposa y el esposo entre más hermosos entre más hermosos estamos pues mejor nos vemos en algún, o más saludables estamos en algunas culturas o en algunas formas y cuando hablamos de cultura y tradición podemos ver la siguiente imagen papá y mamá obeso, hijos obesos. Y si pueden ver la, pues, la mascota de la casa, el mismo camino. Entonces, es un patrón cultural que hay que votarlo o hay que medirlo. No podemos estar, no es que, así era, tengamos algo presente para... Yo me quedaría muy satisfecho esta noche que tuviésemos presentes dos cosas, nuestros amigos televidentes y nuestros pacientes que nos están viendo. Uno, que no hay obeso sano. Y la otra cosa importantísima, no hay niño obeso sano. No hay niño obeso sano. Y el niño obeso va a ser adulto obeso. Eso está comprobado y catalogado que así va a ser de esa manera pero es un patrón cultural que está muy dentro pues si pueden ver si pudieron ver que había una joya arqueológica con la data desde antes de Cristo imagínense de cuándo venimos con esto si podemos ver la siguiente imagen aquí ya nos vamos a hablar ya de cosas de lo que vamos de lo de lo que está compuesto toda esta cosa de lo que estábamos hablando estábamos hablando de hipertensión estábamos hablando de diabetes colesterol triglicéridos altos y aquí ya, 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 ya hay tantas cosas que están juntas en un solo paciente y en una sola enfermedad que ya decimos paciente obeso qué va a tener diabetes, hipertensión colesterol, triglicéridos altos entonces se maneja en un solo síndrome, que se llama síndrome metabólico para que más o menos nos vayamos dando a entender poco a poco de repente alguien dice, no es que yo tengo hipertensión no yo tengo diabetes, yo tengo colesterol la medicina es tan amplia y a la vez es tan simple, que para que no nos estemos quebrando la cabeza cuando ya vemos que un paciente es obeso va a desarrollar todas estas enfermedades, entonces le ponemos síndrome metabólico y así lo manejamos y el paciente a veces nos dice padece alguna enfermedad, sí me dijeron que tenía como síndrome metabólico pero de eso más o menos ya estoy controlado no, un síndrome metabólico es una complicación de el desarrollo de una obesidad totalmente descompensada y lógicamente nunca tratada pues entonces cuando alguien me dice que tengo síndrome metabólico estoy enfermo de esto no está enfermo de, de una sola cosa, está enfermo de un montón de enfermedades que para no decirle el listado y no darle una tarjeta con 7 o 10 enfermedades pues manejamos como una parte de un síndrome metabólico y el síndrome metabólico tenemos las enfermedades más comunes que son las que podemos ver en las imágenes tal vez podemos ver la siguiente imagen importantísimo y seguimos en, en lo mismo no hay obeso sano y vamos a machacar eso esta noche eh, porque no hay obeso sano a un lado tenemos eh, una, un paciente con una masa muscular bastante trabajada o, o normal por decir algo con un peso de aproximadamente 130 libras y con el otro tenemos un peso de 250 libras y podemos ver donde hay acúmulo de grasa si ustedes pueden ver la imagen la gente o el público o los pacientes pueden decir no, la grasa solo la tengo aquí en la panza no, la grasa la tenemos en las piernas en las pantorrillas, en los brazos, en el cuello en el corazón, es igualito igualito hay una proporción de grasa en todo el cuerpo y cuando ya hablamos sobre grasas en todo el cuerpo hay que hablar de una cosa importantísima que es la grasa visceral cuando ya tenemos grasa visceral es un problema serio ¿por qué es un problema serio? porque vienen los infartos agudos al miocardio o simplemente un infarto, un paro cardíaco causado por aumento del colesterol y aumento de los triglicéridos ¿qué pasó con eso? tapó las arterias más chiquitas del corazón y hizo un infarto y la otra cosa importante ustedes pueden ver en la, en la imagen del paciente obeso un hígado graso graso, 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 grandotópico y yo sé que tal vez muchos ya lo saben pero no está de más comentárselos para algunos que tal vez no tienen el conocimiento sobre eso todos sabíamos eh, que el desarrollo de la cirrosis
1: hepática
0: era el alcoholismo
1: no sé si, yo creo que sí lo tenía en conocimiento usted ¿verdad don Rafael? Sí, sí, claro, es, de, es, es lo más frecuente cuando asociamos a una persona con problemas de cirrosis un hígado, hígado ya con problemas de cirrosis, entonces lo, lo eh, asociamos al alcoholismo entonces, lo primero que ha sido alcohólica por muchos años y hoy
0: pues les traigo algo para aclarar ¿sabe cuál es la principal causa de cirrosis hepática en el mundo? la principal causa de cirrosis hepática en el mundo es la obesidad ¿qué causa la obesidad? el famoso hígado graso
1: doctor to todavía arriba entonces del alcoholismo
0: hígado graso
1: Arriba del alcoholismo, la obesidad queda arriba del alcoholismo en cuanto
0: esa a es la principal, Esa es la primera causa actual en el mundo.
1: Para que, para que le quede, más, le menos, le que, le quede que claro a nuestros estimados televidentes. Sí. Es algo
0: que posiblemente para algunos puede ser muy nuevo, pero realmente este término ya lo tenemos manejando alrededor de 10 a 15 años, que la obesidad es la principal causa. De cirrosis hepática porque la obesidad da hígado graso y lo podemos corroborar con todos nuestros amigos que son eh, radiólogos y todos los pacientes que van a hacerse las ultrasonografías por, porque quieren saber cómo está les van, a de, les van a diagnosticar hígado graso pero es poco porque grado 1, grado 2 es hígado graso hígado graso, yo les hago siempre un par de bromas a veces a nuestros pacientes porque a veces me dicen pero doctora, empieza porque dicen que es un hígado eh, grasa 1 o grasa 2, me dicen, algo así, me, dicen, me dice el paciente. Entonces no se preocupe, digo, cuando un adolescente familiar muy cercano a usted le diga, eh, mire tío papá, estoy embarazada, pero no se preocupe porque comienza. Embarazo es embarazo, desde el primero hasta el noveno mes. Así es el hígado graso, hígado graso es hígado graso. Desde que comienza empieza a deteriorarse poco a poco imagínense que más o menos está de, se está estipulado que hay, el hígado más o menos le va a aguantar ese estilo de vida de hígado graso de alrededor de unos 25 a 35 años y, y usted desde la adolescencia tuvo problemas de, de obesidad más 35 años, estamos hablando que un paciente entre 40 45 y 50 años, pacientes jóvenes empiezan a desarrollar cirrosis hepática. Para que más o menos lo tengamos bien claro. Eh, antes de cambiar esta imagen, me retiro, me, les cambiamos esa imagen con la idea de que la principal causa de cirrosis hepática es hígado graso en todo el mundo. Ahora vemos la siguiente imagen.
1: Y ahí abarca todos los continentes, doctor, las diferentes razas. Todo, todo, que, todo que quede porque, claro, no todo porque todo a, vez, a veces por la cultura latina, las le, diferentes por eso dietas.
0: Le el comentario, me gustó lo que usted dijo al principio. Se está convirtiendo en una pandemia. No, no, no. Esto es una pandemia de 1986. Esto es una pandemia. mire cuántos años tenemos de estar en pandemia y nadie, 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 absolutamente nadie en el mundo ha hecho algo sobre eso? Nadie. Y es tan grande el problema porque hasta el mismo gremio médico ve hasta cierto punto normal esto y no corrigen al paciente y no le sugieren cosas que hay que poder hacer. Eso es bastante delicado. Y lo que estamos viendo ahorita es una cosa que se llama diabetesidad Obesidad, diabetes tipo 2 va a dar un problema que se llama Diabesidad. Y usted se fija, todo va cambiando. Van cambiando los términos, van cambiando la forma de tratar al paciente, pero nosotros seguimos viendo los mismos problemas en cada uno de los pacientes. No corregimos al paciente, el paciente diabético, ah, ya está diabético, obeso, y ya está encaminado a utilizar todos los hipoglucemiantes orales, que serían metformina y todo un montón de, de medicamentos que tiene que tomar, y después ya sabe que le toca la diabetes. ¿Y por qué no corregimos ese, ese camino? Si el paciente es obeso, desarrolló diabetes por su obesidad, podemos corregir ese camino de ese paciente. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a hablar en un par de minutos más adelante. Creo que tenemos una imagen más, parece, adelante.
1: es si la no última, telé, imagen, pues, la pues, última eh, imagen. No hay lo... problema.
0: Creo que están los, otras imágenes, unos videos sobre los procedimientos que vamos a poder a seguir hablando. Eso me gustaría tal vez si lo paramos y,
1: sí, y, lo, y lo, hablamos. Ya de, lo dejamos de, para el siguiente segmento, de, doctor. De no hay obeso sano y por supuesto tenemos como invitado a nuestro colaborador en el área de la cirugía de obesidad, en el área de de la nutrición, como es el doctor eh, Reinaldo Albarenga, él es el director médico de Endodigestiva, que está ubicado en el sexto nivel de la Torre Médico La Paz, lo que se conoce como el conglomerado de clínicas del Hospital de Especialidades Nuestra Señora de La Paz, aquí en la ciudad de San Miguel. Eh, doctor, en el segmento anterior ya teníamos pendiente lo que son los algunos tratamientos que están realizando aquí en Endodigestiva, eh, pues un esfuerzo titánico que pues usted como los directivos, los otros directivos de endodigestiva, son inversiones altas para tener este equipo y poder realizar y también irse a especializar a pues a los diferentes países y, y, y hacer esos procedimientos aquí en la ciudad de San Miguel doctor, y antes pues que se hacían en San Salvador o fuera del país doctor, Correcto. este eh, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál es el mensaje? el, el, un, el mensaje eh, como ando buscando las palabras el mensaje de buena noticia para los televidentes que tienen parientes o ellos tienen problemas de obesidad eh, en esta ocasión, en este programa
0: lo importante el mensaje para nosotros importantísimo es que tener, llegar un poquito a la conciencia de cada uno de los pacientes y sobre todo que se informen bien eh, no todo es cirugía pero hay muchos procedimientos no invasivos hay procedimientos no invasivos 100% endoscópicos y algo importante con todo eh, humildad les comentamos, nosotros como endodigestiva somos los únicos certificados en toda Centroamérica en poder realizar la aplicatura gástrica endoscópica eso es un procedimiento que lo hacemos en toda Centroamérica somos los únicos certificados en poder realizar ese procedimiento entonces esa es parte del entrenamiento que fuimos a hacer a Brasil y eso es lo que realmente es, el, es importante poderle ofrecer a la población lo bueno y sobre todo lo correcto que se le debe de hacer cuando hablamos de tratamientos regularmente no entramos de una sola vez a hacerle procedimientos a los pacientes podemos ofrecerle también un, pro, un programa de nutrición el problema es de que siempre se los he dicho a nuestros amigos eh, nutri, de la parte nutricional de, de aquí del, del departamento de endodigestivo que nosotros si queremos el nutricionista usted sola le digo a la nutricionista quiere levantar y llevar ese paciente obeso hacia el otro lado usted solita lo va a chinear no va a poder no va a poder, por eso es bien importante que el manejo del paciente obeso sea de forma integral, manejo nutricional, manejo psicológico, manejo del cardiólogo, del neumólogo, del endocrinólogo y el manejo nuestro desde el punto de vista de cirugía metabólica, bariática e intervencionista endoscópica. ¿por qué? porque le podemos ofrecer muchísimas opciones y si entre todos chiñamos a este paciente, lo podemos llevar donde sea donde sea pero uno solito es muy difícil y eso es lo que nosotros hacemos en el endodigestivo cuando a veces nos dicen es que la parte nutricional solo me van a dejar eh, comiendo apio, no se va a dar cuenta de que va a comer de todo en diferentes cantidades, y de repente alguien dice, es que no voy a poder, ahí está nuestra amiga psicóloga, es que las pastillas de la presión, aquí tenemos nuestro amigo cardiólogo, y que las pastillas del azúcar, aquí tenemos nuestro amigo eh, endocrinólogo, y así sucesivamente vamos buscándole el, el manejo adecuado para este paciente obeso. Entonces no solamente de venir y decir, yo sí, sí, venga y lo pero. Después viene un problema que el paciente pues desafortunadamente no es lo correcto, lo que debemos de hacer. ¿Qué tipo de procedimientos, aparte de la, del, del manejo nutricional, qué procedimientos les podemos ofrecer? Vamos a empezar, vamos a empezar con procedimientos endoscópicos, 100% endoscópicos, no son abordajes quirúrgicos. Quiere decir que este paciente lo ingresamos, viene hoy a nuestra clínica. Le hacemos este procedimiento y en dos horas se va para su casa. Y ya con el dispositivo colocado. ¿Qué procedimiento es? Es la colocación del balón intragástrico. Tal vez podemos verlo y vamos, a, vamos para que nos demos a entender de qué se trata lo que vamos, de lo que estamos hablando. La colocación del balón intragástrico es de forma endoscópica y lo vamos viendo. Eh, la colocación es 100% endoscópica. El paciente está bajo sedación anestésica. No va, no va a sentir ninguna molestia y, el, y el, la colocación hasta cierto punto es bastante amigable y es rápida, eh, rápida con cuestión de tiempo puede durar entre 10 a 15 minutos la estadía que va a tener en la clínica en lo que le hacemos el procedimiento regularmente siempre lo llenamos de ese material que se llama azul de metileno ¿Y por qué lo llenamos con azul de metileno? Porque hacemos eso. Nada en el mundo es perfecto. Y pensamos que si un dado caso ese balón llegase a reventarse, a fugar o a picarse, lógicamente si se hace más pequeño ese balón va a migrar al colon, al, a la parte del intestino delgado. Entonces lo que hacemos es, de repente un paciente me dice que estoy orinando eh, azul, pues lógicamente se ha reventado y es una de las principales causas que hay que extraerlo. Hasta el momento, según la literatura y todo lo que hemos visto, hay más de 20 millones de, de colocaciones de, de balones y no hay una historia o hay un paciente que diga que se le reventó el balón. No hay un paciente en el mundo que haya dicho que se le haya roto el balón en el tiempo que debe de estar colocado el balón. El paciente debe andar este balón gástrico por un año. El balón que nosotros le colocamos es el único en todo el mundo que tiene durabilidad o duración por un año. Regularmente la mayoría, todos, todos, todos andan alrededor de seis meses. Solo el que nosotros colocamos anda, alrededor, anda por un año la colocación y, y lo que, la ventaja de este balón es que lo podemos ir... Eh, midiendo las presiones y lo podemos ir regulando cada tres meses a forma de lo que vaya bajando. Cuánto puede perder de peso un paciente con la colocación de un balón intragástrico, alrededor de 60-90 libras. Y hay algunos que han bajado hasta 120 libras. Es de cuestión de, de disciplina, el cual el paciente puede puede tener grandes beneficios sobre la colocación del balón intragástrico eso es una gran ventaja porque es 100% endoscópico y no necesita hospitalización y el paciente puede llegar a bajar 60 a 90 libras de peso importantísimo que lo tenga presente toda la gente que, que tiene obesidad o sobrepeso porque se le puede ayudar de esa manera tal vez podemos ver el siguiente procedimiento el siguiente procedimiento que vamos a ver es la, la realización de una aplicatura endoscópica que es esa Esta somos los únicos en toda Centroamérica que tenemos la certificación por lo cual nos fuimos a entrenar al IRCA de Brasil y estuvimos con el creador de esta técnica Manuel Calvao Neto él es el creador de esta técnica y él prácticamente es el quien nos ha certificado en el IRCA que él es el presidente o el director de ese centro en Brasil tuvimos eh, el honor de, po de poder recibir el entrenamiento de forma directa del creador de la técnica por lo cual este procedimiento lo hacemos únicamente en toda Centroamérica nosotros, y estamos haciéndole es una aplicatura endoscópica 100% endoscópica hacemos el estómago un poco más pequeño y ahí podemos ver cuánto lo reducimos y el paciente lógicamente se ve beneficiado. Esta cirugía no tiene heridas y al no tener heridas, pues lógicamente el paciente puede irse de alta el siguiente día. En este sí los dejamos ingresados un día por cualquier cosa, porque es un procedimiento 100% endoscópico, pero es una sutura que se realiza. ¿Nos comentaba algo, don Rafael?
1: No, 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 doctor, este solo se ve interesante de que 100% endoscópico y, sí. y no hay pérdida de sangre, que no va no a haber ninguna, sangre, ningún corte.
0: Y el procedimiento, pues, es hasta cierto punto casi ambulatorio. Regularmente los dejamos siempre ingresados un día por cualquier cosa, ¿verdad? Pero realmente el procedimiento es... Eh, único que realizamos en en Centroamérica y en digestiva, pues lo tenemos para, para ofrecérselo a todos nuestros pacientes por eso es bien importante que el paciente consulte donde le podamos ofrecer el may, la mayor gama de procedimientos porque con todo respeto me acuerdo lo que decía mi maestro, el que tiene cabeza de martillo a todo le va a haber cabeza de clavo, es decir que es, si él solo puede hacer un procedimiento, pues ese procedimiento va a ofrecer siempre. Fue. No va a ser objetivo en, en esa contraparte. Después, Así es, adelante. lo que estamos viendo ahorita o lo que vamos a ver es una manga gástrica. La manga gástrica es el procedimiento más hecho en el mundo le comentaba a extra cámaras aquí a don Efraín de que es importante tener un portafolio grande para poderle ofrecer lo mejor a cada uno de nuestros pacientes porque regularmente este procedimiento es el que más se hace en el mundo técnicamente pues tiene una parte un poco más factible para poderlo hacer pero no quiere decir que este procedimiento es el que le vamos a hacer a todos nuestros pacientes no se puede, cada uno de los pacientes es individualizado, pero de repente a veces vemos, observamos que nos dicen que a todos les van a hacer manga, no, no puede ser así ese es un procedimiento que se llama manga manga gástrica, gastrectomía vertical en manga, este procedimiento quitamos el 80% del, del, del estómago y es un procedimiento 100% restrictivo regularmente les dejamos una capacidad de un vaso de más o menos unas 16 onzas para que los que tengamos una idea más o menos de la capacidad que va a tener este paciente de en la capacidad gástrica una vez que nosotros hacemos el procedimiento entramos y quitamos el 80% de su estómago realmente es un procedimiento bastante seguro eh, lógicamente es un procedimiento quirúrgico que conlleva Riesgos, pero realmente es muchísimo más, son los beneficios que este tipo de paciente puede tener. Pacientes que tengan un gran problema de sobrepeso, obesidad, podemos realizarle una, una gastrectomía vertical en manga o una manga gástrica, ¿qué es eso? Tiene sus indicaciones como tal, y ese es el procedimiento que nosotros hacemos. Si es paciente hipertenso le va súper bien, si es paciente obeso le va súper bien, pero si es un paciente diabético y con mucho reflujo, tal vez podemos ver el siguiente video, si es paciente diabético y con mucho reflujo gástrico, le va súper bien un bypass gástrico, ¿por qué? Porque vamos a revertir la diabetes, vamos a curar la diabetes, va a haber una reversión, del 98 al 99 por de la diabetes y vamos a curar el reflujo si usted tiene reflujo y, la, y lo y la operan y le hacen una, gastric, una manga gástrica el reflujo va a ser peor va a tener un grave problema de reflujo en cambio si usted tiene reflujo gástrico y tiene diabetes mellitus y es obeso con el bypass gástrico curamos la diabetes hay una reversión de la diabetes reversión de la presión arterial y curamos el reflujo entonces a este paciente no le podemos ofrecer todos los, el mismo procedimiento a todos los pacientes tenemos que tener una variedad en la realización de los procedimientos para poderle ofrecer lo mejor a cada uno de nuestros pacientes ya sea con el manejo nutricional, el manejo psicológico el manejo cardiológico, endocrinológico y la parte nuestra que es muy importante que vamos a decidir qué procedimiento le vamos a realizar porque nosotros desde el punto de vista quirúrgico metabólico vamos a decidir qué procedimiento es el que mejor le va a usted no todos los pacientes les va a ir bien con una manga gástrica y no todos los pacientes le va a ir bien con un vaipa gástrico no todos los pacientes le vamos a poner un balón y no todos los pacientes les vamos a hacer la aplicatura gástrica no todos los pacientes les vamos a hacer un SADI no todos los pacientes le vamos a hacer un bypass con una, con una anastomosis hay tanta variedad de cosas que le podemos ofrecer a los pacientes, es importante que el paciente sepa que hay un buen portafolio para poder ayudarles y no solamente poderles ofrecer un solo procedimiento que va en deterioro de su salud eso sería parte de lo que nosotros eh, podemos decirles y poderles sugerir esta noche y me comentaba Don Efraín que teníamos un par de preguntas ahí que nos habían hecho del público.
1: Eh, sí, doctor, decía, eh, bueno, ya lo mencionó, pero así de una manera breve, de que si podría llegar a producir cáncer la obesidad y eh, si la obesidad podía afectar la función eh, sexual de, un, de, de una persona, de un paciente.
0: Claro que sí, el paciente obeso puede desarrollar cáncer, cáncer de mama está totalmente. Eh, comprobado científicamente que es el principal precursor en los pacientes obesos va a poder desarrollar cáncer de mama y desde el punto de vista sexual, si, me, eh, si hay algún problema, claro que sí físicamente el paciente obeso tiene una mala eh, preparación física, físicamente anda mal, entonces se va a cansar desde luego más pronto y no va a rendir lo que regularmente rendía antes de no ser obeso o cuando estaba un poco más joven. Eso sin duda alguna va a tener repercusiones en su vida y en su vida íntima. Lo sí. que le recomendamos, pues con toda humildad, visita digestiva, puede marcar el número, eh, nosotros con todo gusto lo podemos orientar, nos pueden buscar en todas las redes, y, pero consulte, votemos aquel tabú y el temor de que a saber qué me van a decir, con todo gusto le vamos a poder ayudar. No. Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast. Suscríbete. Estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.